0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, após pico da Ômicron, mortes por Covid no estado de São Paulo caem pela primeira vez no ano. Em ano eleitoral, o saque extra do FGTS deve chegar a mil reais por pessoa. E a decisão da Ucrânia em mobilizar tropas e reservistas. Esses são alguns... Alguns um dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. As mortes por covid caíram no estado de São Paulo pela primeira vez em 2022. A média móvel de óbitos diários, que ainda segue superior à apresentada no mês de janeiro, foi de 272 entre os dias 6 e 12 de fevereiro para 242 na última semana. A queda registrada pelo governo paulista e divulgada ontem foi de 11,1%. Recentemente, o estado voltou a ter menos de 50% de ocupação das enfermarias, ao tratamento da Covid, segundo dados divulgados pelo governo. A queda ocorre após o pico causado pela variante Ômicron em dezembro e janeiro. O governo prepara uma nova rodada de saques para os beneficiários do FGTS. A ideia é anunciar a medida após o carnaval. A expectativa é de que seja liberado o saque de até mil reais para cada trabalhador. Nas estimativas do governo, a ação pode alcançar 40 milhões de trabalhadores e injetar até 30 bilhões de reais na economia em pleno ano eleitoral. O tema chegou a ser mencionado na terça-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante a sua participação em evento realizado pelo Banco BTG Pactual. Podemos mobilizar uh, recursos uh, do FGTS também, porque são fundos privados, são pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS, porque que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado. Mesmo antes de sair do papel, a medida já acendeu o alerta no setor da construção civil, que tem nos saldos do FGTS uma das principais fontes de financiamento à construção e à aquisição de imóveis. Também há avaliação no mercado de que a injeção extra de recursos não deve alterar a trajetória de estagnação do PIB no ano. E o Senado adiou a votação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça para o dia 16 de março, depois do Carnaval, e expôs a falta de consenso sobre a proposta. Sob críticas, o relator do texto, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, apresentou ontem novo parecer da PEC. Os discursos após a leitura do parecer expuseram as resistências à proposta, que vieram de representantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Além das resistências, os senadores não vê empenho do Planalto para aprovar a proposta. Em política, o Estadão informa hoje que, disposto a concorrer ao cargo de governador de São Paulo nas eleições desse ano, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, tem turbinado a sua agenda no Estado. Nos 24 dias úteis em que ele trabalhou neste ano, descontado o prazo de férias, o ministro dedicou mais de um terço de seu tempo a visitas presenciais em São Paulo. Em nenhum mês anterior da sua gestão, desde janeiro do ano passado, ele teve tanto tempo no Estado. Tarcísio foi opção pessoal do presidente Jair Bolsonaro para concorrer ao governo paulista. Na avaliação do Palácio do Planalto, ele venderia a imagem de tocador de obras, o que poderia agradar ao eleitorado de São Paulo, que continua fiel a Bolsonaro. Há uma semana, em uma palestra a investidores na capital paulista, Tarcísio falou de planos de governo, caso seja eleito. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ministro. É, governador de São Paulo nunca passou pela cabeça, então. Mas, enfim, dá para fazer um bom, se preparar bem para a missão e fazer um bom trabalho? Dá. Ontem, em evento que não entrou na agenda oficial, o ministro visitou a sede regional do Republicanos, em São José do Rio Preto. Ao falar sobre a sua filiação, ele disse que está animado e com fé. Questionado sobre a intensidade de compromissos em São Paulo, o ministro afirmou por meio da assessoria de imprensa dele que as idas a São Paulo sempre foram constantes por conta da natureza do trabalho realizado no Ministério da Infraestrutura no Estado. E diante de uma plateia de investidores e empresários, o presidente Jair Bolsonaro insinuou ontem que pode não aceitar o resultado das eleições caso o ex-presidente Lula saia vitorioso. Ao participar de evento, promovido pelo Banco BTG Pactual, Bolsonaro atacou ministros do STF e propostas do PT. Exaltado, o presidente afirmou que só Deus o tira da cadeira do Palácio do Planalto e mais uma vez lançou dúvidas sobre o sistema eletrônico de votação, Com um tom de voz elevado, Bolsonaro listou uma série de medidas que, na avaliação dele, serão tomadas se Lula vencer a disputa, como a revogação do teto de gastos e da reforma trabalhista. É isso que nós queremos para o Brasil? Dá para deixar tudo rolar numa boa? Quem chegar, chegou, tudo bem, ninguém vai sofrer nada com isso, a economia vai continuar numa boa? O governo da Ucrânia decretou estado de emergência, com validade de 30 dias a partir da meia-noite de hoje, em resposta ao aumento de tensões com a Rússia. Aprovado pelo parlamento, o decreto prevê toque de recolher, mobilização de reservistas e veto a reuniões em público. Também foi aprovada a lei para permitir que pessoas carreguem armas de fogo para defesa pessoal. Segundo o governo americano, tanques russos estão em posições de ataque na fronteira. Os Estados Unidos ampliaram ontem as sanções contra a Rússia em meio a críticas do governo da China sobre a atuação do Ocidente na crise da Ucrânia, que sinalizaram uma aproximação cada vez maior entre Pequim e Moscou. Em Pequim, a chancelaria chinesa acusou os Estados Unidos de criar pânico e sugeriu que o apoio americano e europeu à expansão da OTAN deixou o presidente Vladimir Putin com poucas opções a não ser pressionar Kiev. Agora um pouco de futebol. Depois de muito suspense negociações frustradas ao longo de três semanas e cobranças, a diretoria do Corinthians oficializou ontem a contratação do treinador português Vitor Pereira para substituir o demitido Silvinho. Ele assina até o fim da temporada. A missão de Pereira é tornar o time protagonista para voltar a conquistar títulos, o que não ocorre há dois anos.